0: Počúvate fan rádio nedeľnú talk show. v tejto chvíli už oproti mne sedí môj dnešný host, respektíve hostka Gretka Čandová. Ako som už teraz spomínal, ty si spoluautorkou knihy Na chrbte, takže budeme sa o tejto knihe rozprávať. Takže ahoj, vitaj.
1: Ahoj, ďakujem za pozvanie.
0: Naozaj je to taký unikát, že vo svete, asi teda predpokladám, že nejakými autami terénnymi alebo vrtulníkmi sa zásobujú tie chaty, že naozaj na Slovensku máme v podstate unikátne povolanie, že ľudia vynášajú na chrbtoch. Všetko to, čo tam vlastne patrí na tie chaty.
1: Presne tak, na Slovensku sa to v takejto podobe zachovalo v niekoľkých pohoriach, takže e, samozrejme aj u nás lietajú vrtulníky, čo sa aj v tej knihe dozviete, ale nie každému nákladu sa vrtulníku oplatí lietať, napríklad mm. kvôli veľkým stavebným veciam alebo nejakým akumulačným nádržiam, to áno, ale zase kvôli niekoľkým sudom píva alebo na to, čo chata potrebuje na tej každodennej báze a dosť vždy chata alebo chatárka, čo potrebuje mať, aby sme tam mohli dostať tú polievku a všetko. A zároveň nie všade vie pristať vrtulník, to je uh-huh. dôležité povedať a, a špeciálne aj Vysoké Tatry majú takú špecifickú geomorfológiu. Takže u nás sa to zachovalo a áno, v Himalajách môžete nájsť akoby šerpov alebo nosičov, ale je to trošku iné. je tam úplne o zásobovanie chád, ale skôr to súvisí s, s horolezeckými výpravami a
0: podob. Mne. Ok, takže Himalaj a Tatry alebo Slovensku, nebudeme hovoriť iba o Vysokých Tatrách pretože neskôr sa dozrieme, že teda aj iné, presne si bola Pohoria, lebo zopár uh, už si to tak spájame, že každý, kto sme niekedy išli na nejakú túru v Tatrách sme sem tam stretli uh, nosiča, ktorý buď išiel pred nami, alebo niekde setkal a, a tak som tak hlavne pozeral a iba som sa tak pozdravil jemnočko potichučko, videl som, že komunikovať a klás otázky asi nie je úplne vhodné, keď človek má na chrbte, ja neviem, to vyzeralo, že to nekdy môže mať aj 100 kilo a čo som sa dozvedel, že to aj má 100 kilo. Dobre, dozrieme sa to všetko, poďme pekne postupne. Ako vznikala tá kniha? To ma ešte teraz tak e, zaujímavé, lebo tá kniha aj s tými fotografiami, veľmi nádhernými, aj ilustráciami, aj všetko je, viac menej sa mi zdá, že v mnohých ročných obdobiach, aby ste to tak celé zmapovali, tak poďme, že. Vôbec najprv na tú knihu a potom ideme na tých nosičov.
1: Áno, tak vznikala počas vlastne jedného roka a dali sme sa dokopy, tak nejako organický partia. Jedného dňa zazvonil telefon od Jakuba Prnku, fotografa a supervízora tejto knihy, že či do toho s nimi nejdem, že má nejaký dobrý tušak, že by to zakapčalo, lebo ja som predtým chcela spracovať túto odnosickú tému pre jeden známy zahraničný časopis. ale ako sa poznám, tak asi by som to odkladala. Poznaš to pochybnosti, o sebe a tak, čiže to bolo úplne ideálne, že ma niekto oslovil na spoluprácu presne na tej téme, ktorú som chcela spracovať. No a dali sme sa dokopy a Ivan Zaťko z Made by the to nejako a veľmi krásne, empaticky celé viedol. My sme sa najprv stretli na Orave, že aj Miška Koklesová, editorka, hej, Samomarec a, a celý tento tím a dohodli sme sa, že ideme robiť knihu a začal teda rešerš, potom sme chodili do terénu, ja a Jakub, teda fotograf. A sprevádzali sme nosičov a nosičku na vynáškach, znáškach. Boli sme u nich doma aj v civile a v takých rôznych momentoch, alebo aj etapách ich dňa a práce a bolo to úžasné. Ja, ja si neskutočne vážim takúto dôveru, ktorú nám dali, lebo Proste niekto má aj dosť negatívnu skúsenosť, napríklad poslednú, čo sa týka nejakého novinárstva alebo prípadne bulváru. <laughs> Čiže veľmi som si vážila to, že sa nám zdôverili s takýmito vecami a bolo krásne sledovať to postupné také lámanie ľadov a nakoniec až spoločné dojímanie v niektorých prípadoch a srandy. Čiže celkovo to bol pre mňa zážitok postupný, akože do toho.
0: Hovorí sa, že teda, keďže... Práca vysokohorského nosiča je naozaj fyzicky extrémne náročná a tým pádom, že vykecávať s nimi, keď niekde na štande odpočívajú, nie je vhodné, stačí sa pozdraviť a ísť ďalej. Tak aké to bolo vlastne celý deň ísť nejakému nosičovi v petách a vyčkávať na to, že kedy sa s ním vlastne môžeš rozprávať?
1: Rátali s tým, a my si to vážime, že napríklad vlastne sme asi zapričinili Pištovi Bačkorovi, skvelému aj nosičovi teda, najdolchšiu výnašku asi v histórii Vysokých Tatier, lebo sme ho sprevádzali na zbojničku a vlastne ten čas na štande, čo je ten čas, keď oddychujú na balvanie alebo niekde sedia, tak vtedy sme, ak, hej, keď si utrel pot, tak ja som tam so zápisníkom vedľa bola, hej, a niekedy sme močali, že to nebolo za každú cenu, že sa pýtame, ale potrebovala som to aj ja, aj, aj fotograf nacítiť a postupne sa nejak vyladiť. Ale áno, keď niekedy pojdú ľudia tými dolinami, tak si určite všimnú, že koľkokrát by museli odpovedať na jednoduché veci, hej, že koľko tam má a, a, a do, vôbec povedať pekný deň, hej, v horúčave alebo aj, aj v zime. A vie byť akože energia na viac, čiže len tiché pokivnutie hlavy alebo také len úctivé pozdravenie. Prípadne niektorí hovoria nosiči, že keď si dáte pivku a polievku na Ajte potom, tak to je odmená, hej, že, že to, čo robili, má zmysel.
0: No, k tomu celému krásne teraz prejdeme, ale poďme postupne na takú históriu. Hovoril si o tom, že už na iných pohoriach po svete to ako keby skončilo, ale toto nosické povolanie asi e, má nejakú tradíciu e, v tej knihe, aj sa toho dotýkate, takže odkedy tak v Tatrách sa vôbec nosí, že to súvisí to presne s tou históriou chát, že ako vznikali chaty, tak tam bolo treba nosiť?
1: Áno, súvisí to avšak aj v istej vrstve aj so stavbou lanovky, ale ešte predtým ono akoby také nosenie, že nie v takej podobe, ako ho poznáme teraz bolo už trošku aj predtým, lebo že ľudia museli vždy nejak si pomôcť aj, aj pod Tatrami a aj pri Pohoriach a, a vyniesť náklady a keď začali chodiť nejaký zahraničný akoby, dnes to nazveme, že turisti tak oni zvykli chodiť aj s horskými vodcami, ktorí boli vždy taký tí vážení a plus chodili nosiči a často buď v nejakej plachte vo vrednúci veci mali mm-hmm. ten ich náklad. Čiže v rôznych formách to bolo aj predtým, takéže proste znúdzecnosť, že potrebujete si nejaké veci už vyniesť, ale taká kapitola, to zložitá, sa začala písať pri stavbe Lanovky na Lomničak, čo v roku 1937 vlastne Dušan Jurkovič naprojektoval a keď to firma s robotníkmi stavali tak vlastne veľa vecí museli vynášať z toho materiálu, niekoľko tón materiálu. A veľa z tých ľudí, to bola inak nadľudská práca, potom aj ostalo nosiť už aj na tých chatách.
0: Ono po toľkých kilometroch mnoha kilogramoch na chrbte, asi človek sa možno dostal do stavu, že mu to prišlo prirodzené a nemal dôvod meniť prácu. Obzvlášť teda v časoch, kedy tá fyzická, manuálna práca bola v podstate úplne normálna. Človek si alekrát neuvedomí, že kedysi vlastne neboli lanovky a vlastne tie chaty, keď vznikali, tak všetko sa muselo vlastne ručne.
1: Áno, Aha. ručne a takisto aj keď boli búrky, tak to bolo nebezpečné, hej, keďže aj niekoľko umrití tam bolo, takže bolo to veľmi náročné. Oni museli ešte aj špeciálnu lanovku, nákladnú postaviť, aby mohli tú no, bežnú lanovku postaviť a tak. No a hovorí sa, že prvý profesionálny nosický manželský pár, vlastne Ondrej Hudáče, a Mária Hudačková z Lendaku, tak e, pani Mária š- mala chustku, na no, šatku okolo krku, hej, a na krošni mala vreco súkňu a vedľa nej Ondrej Hudáček, ktorý akože neuveriteľné aj e, náklady nosil. Takže oni boli takýto unikát, že nosili spolu a bola to proste robota, hej, v živobytie aj, takže nebolo to až taká určite romantika, ale píše o nich aj samo Marec knihe viacej, takže je k tomu zaujímavá kapitola.
0: No poďme teraz na takých tých, ako si povedal, že už nie profikov, vlastne, že sú to náčenci. Že tu ľudia naozaj, že aj tie príbehy jednotlivých nosičov aj keď vždy majú nejakú... Inak to začína, ale skončí to tým, že proste oni vlastne toto milujú. Milujú to, že niektorí to robia, ale dajme tomu ako pán Ladislav Chudík, čo, o ktorom už budeme hovoriť, úplný unikát, že človek, ktorý hral po celom svete v tých najväčších filharmoniách na violončelo, tak na svoj dôchodok a teraz má cez 80 a stále nosí, že prišiel k tomu takto, ale je tam mnoho ľudí, ktorí proste má aj nejaké povolenia a popri tom, ale víkend čo víkend, alebo keď žijak majú voľno, tak chodia nosiť.
1: Áno, vlastne ono, ta kniha je aj odpovedou na to, že vlastne jediná odpovedň nie je, čo sa týka tých motivácií. Píšeme, že nechceli sme nejako glorifikovať, heroizovať, alebo spraviť spološtené klíše, nejaký model, že toto je jeden nosič, ktorý je reprezentatívny pre celú komunitu. A preto sme chceli spraviť presne mozaiku tých rôznych pohľadov, lebo aj keď majú ako komunita nejaké špecifika tak každý z nich má iný pohľad a trošku inú motiváciu a niekedy je to aj, že proste potrebuješ peniaze na druhý deň, niekedy je to, že áno, ako Jaro Švorc povedal to presne, čo si spomenul, že posadnú to s námahou a niekedy je to tá fakt aj láska k horám a tak ďalej a niekedy je to počas jedného kráčania dolinou vystriedanie niekoľkých emócií hmm. a že slobodu pocítiš až po zložení ja nákladu. Čiže čo najplastickejší obraz sme chceli ponúknuť, tak preto sme sa snažili a aj v rôznych ročných obdobiach teda, sledovať.
0: Veľa ľudí si takto myslí, že, že si tak úplne vyprázdni hlavu, keď vypade na hory, dá sa na povolanie horského nosiča. Je veľa prípadov, že ľudia v rámci takého svojho sabatikalu vymenia korporát za horské chodníky, ale ono to nakoniec konec nie je až také jednoduché, keď si to potom človek vyskúša.
1: Áno, ono ako Janka Kalinčíková, chaterka na Zamkovského chate, ktorá je roky v denodennom kontakte s nosičmi, čo sa týka logistiky a povahy a to zna ich dobre, tak to som mluvila dobre, že nie je frajerina ísť na jednu vynášku a potom hej, zapíš, odfajknúť si niečo, ale zapojiť do toho aj rozum a nezlumplovať sa a treba z roky kontinuálne hej, nosiť. A ona, ona tiež povedala, že ono vždy, vždy to bude ničenie zdravia, spôsobom, ale že dajú sa teraz hej, nejaké už postupy aspoň, čo sa materiálo týka oblečenia alebo relaxácie, hej dá sa s tým vychytať, ale je to drina a sú potom takí tí rýchlo kvasení nosiči, takí čo videli to na Instagrame alebo Facebooku a potom aj treba z jej volajú, že kedy môžu nastúpiť, ale ona jednak nemôže dať nemá prácu, nemá kapacitu, že môže všetkým dať, hej, aby si vyskúšali a nosili a zase nie každý má už na to, či už zodpovednosť, alebo to berie vážne. Ale hovoria ja, nosiči z komunity, že to sa zase dosť rýchlo preriedí, že taký filter prirodzený funguje, že tí, čo majú nejaké povrchné motivácie, takže to sa rýchlo ako ukáže. Tak a
0: nosí odviedru. do kopca a v podstate <laughs> takú váhu, že akože to ti tak celkom prieží, a prečo to robím? <laughs> vlastne áno, áno, taká to iná motivácia. Ale človek si to ale vie vyskúšať, mm-hmm. že sú také nejaké isté momenty, alebo nejaké také, že a, a túrnuť si, kedy sa je taký okruh pri niektorej chate, že tam si človek môže to dať chrbát a že tak čo? Ešte stále máš potiť, že by si to ktorú? Že, ja tak ja vlastne tu mi dajte gulašik a pojdem po hey. domov. Že to sa na, asi...
1: Napríklad cestou na Rysy určite ste párkrát videli tam vy, ktoré ostatní majú že, malé nákladíky, nazvime to, že môžete ako pomôcť a zobrať ten batoh ako keby s nákladom a potom zároveň teraz začali chodiť aj ako keby externisti, ako ich volajú na preteky ako nosická stovka, ale zase no, nie je to žiadna sranda, že stovky si dať, to nie je úplne na vyskúšanie a na šerpe je zase 60 a ženy 20, takže akože dá sa to vyskúšať, ale neradila by som, keď vidíte nejakého nosiča oddychovať, joj, môžem si vyskúšať, lebo jednak on má rytmus, on potrebuje, hej, čím rýchlejšie byť a zároveň on bude potom zodpovedný za to, keď sa Mám nič, vysype, uh, hej, sa, to sa stalo aj párkrát, takže uh, je to také, že skôr... Um...
0: No proste, nechajte nosiča nosičom, keď ho stretnete, je to ako s autobusárom v autobuse, že zajazdy sa s ním nerozpráva, tak takisto uh, nosiča len tak pozdraviť. No a uh, vieš, čo sa chcem opýtať, čo sa týka tých krošien, lebo... Dnes, keď ideš do nejakého outdoorového obchodu, tak si kúpiš taký vychytaný ruksak už z kozmických materiálov, že sa vôbec nepotíš, perfektne to na tebe sedí, že keď to porovnám s nejakým ruksakom spred 20-30 rokov, ale títo vysokohorskí nosiči majú stále na sebe také krošne zlátané z pár kusov dreva, to naozaj tak dobre funguje?
1: Ako funguje to? Lebo do, takto do Barthoha, akokoľvek ergonomicky vymákaného, nevieš zmestiť uh, také rozmery veci, akými je napríklad teda, súd, píva a podobne. Čiže jedna vec je tá rozmerová a druhá vec je tá, tá uh, kvalita vlastnosti toho dreva a, a tej konštrukcie. Uh, my, čo sme boli u Jara Forgáča, ktorý je aj, aj nosič a vyrába pre mnohých z týchto nosičov kroš má tri modely základné, tak on vysvetloval, že jaseň dobre prúží, hej, nepukne, lebo, lebo smrek uh, a, a ďalšie iné. Postupne nám vymenoval krásne rôzne druhy dreva, aj verbu, že tento materiál zvohne, tento pukne a podobne. A tento jaseň fajn akože drží a prúží. A plus je to v kombinácii s hasickou hadicou, že to je brutálne odolný materiál, tak on, keď ide okolo hasičskej stanice tak stále, hej, už ho ne poznajú nemáte. a vedia, hej, že... no
0: schovajte halitu. Áno, áno. <laughs> Ide
1: áno, čiže tak to je to no, zaujímavé. A potom, keď si spomínal tie polystyreny, tak to je napríklad preto, že oni musia veľmi dôležité, až alfa, omega je v ťažisko vynážky vychytať, keďže je to vysoká akože vec. A teraz niekedy si to musíš prispôsobiť tými blokmi, ako keby kvadrami polystyrenu, uh-huh. aby si si dal vyššie alebo nižšie. A zároveň na napríklad tí nosiči, čo nosia na narisy, tak oni majú špeciálne krošny, tam im jaro, alebo ďalší, čo vyrábajú krošny, prirába také hranolčeky, také barančeky, lebo oni by sa mohli prekotiť, keď idú po prívodopáde. Čiže aj nosenie v niektorých dolínach má svoje špecifika a potrebuje sa tomu prispôsobiť aj krošna. No Ja
0: sa priznám, že keď som listoval, tak som trošku tak ako spomenul že nosiči majú svoj bod G, hej, takže existuje bod G. Lebo ja to neexistu, myslú, také, áno, ja, ja som si
1: povedala, pri tom titulku, že joj, že či to nie je také, lebo my tu sme máš. určite nechceli ako že to v žiadnom prípade, ja viem, ale, ale vlastne nie to sa o fyzike, pra- o povedal. Newtonovi,
0: Izákovi Newtonovi a ťažisko sa kedysi... Áno. A takto to myslel práve
1: Pišta, ktorý to povedal, keď hovoril o ťažisku a veľmi pekne o tom rozprával, takže nemá to byť žiadnen povrchný clickbait, ale je to ale, naozaj časť z konverzácie o ťažisku.
0: Čiže, čiže teraz, keď vidím toho to takú veľmi úvodzovkách, v úvodzovkách primitívnu krošnu. To je to, pretože je to vychytaná vec z nejakého dreva mm-hmm. a z tých hadíc hasičských, ktoré proste vydržia okay. veľa a asi nie sú. Okay. A to, že vidím tam tie polystyreny, tak to je preto, že on si ten nosič urobí ten náklad, keďže to je strašne vysoké, do nejakého tvaru, ktorý ho potom no. akože nenákladne do stran a drží ho. A
1: to je tiež, kumšte aj spraviť a vychytať a vlastne zase Filip, super mladý nosič, Filip Zacher hovoril, že je to už pár rokov, čo si nemusel prebalovať vynášku počas cesty.
0: No a teraz dám takú otázku asi, ktorá napadne každému, keď stretne vysokohorského nosiča a viem, že asi takúto otázku, že počuj tisíckrát a aj ich veľmi nebaví, tak sa to opýtam teba, že koľko taký nosič priemerne odniesie, myslím, na váhu toho nákladu?
1: Akože priemerne sa to nedá, môžem, ale môžem ti povedať, že to len keby sme si zobrali knihu, čo majú, kde sa zapisujú a spravili si priemer, ale z toho, čo sme ich sprevádzali, tak v jeden deň to bolo 60 kg, v jeden 70 potom je jeden nosič, čo málo kedy dá pod stovku.
0: Že, že... vždy ide a zoberie hm.
1: Čiže je to rôzne a aj záleží, že teraz čo je priorita na chate, hej, keď tiež potrebuješ hlavne vedieť, čo potrebuje chatár, že keď mrazené a pekár, akože pekárenské veci, mm-hmm. tak ideš, vieš. A keď bola nejaká vynáška 50 niečo kil a pre jedného vlastne nosiča už to bolo akože menej, nie preto, že by si musel dokazovať vôbec nie, ale že vedel, že on zvládne viac a je to lepšie pre chatu, takže zavolal druhému takému mladšiemu nosičovi, že či príde zobrať, akože tých menej. Čiže aj tá logistika hej, a to, čo, ako sa dohadujú, je dôležitá a samozrejme potom sú rôzne no tie, my tiež sme nechceli to na rekordy tam dávať v knihe ale samozrejme, že na, nad 100 kg sú rôzne rekordy a, a potom niektorí nosiči, ktorí sa napríklad akože lúčili s kariérou nosičkou, tak skoro na každú chatu 100 kg vyniesli, hej, predtým než skončili a, a dokopy samozrejme neuveriteľne veľa tón no a napríklad jeden, no Nosič. Vo Veľkej Fatre na Borišov nosí Peťo Štefanka a on nosí väčšinou iba v noci. A tak sme išli s ním na nočnú vynášku. My sme mali stretnutie pred obecným úradom o druhej ráno v Necpáloch a najprv sme ešte v spacákoch trošku v aute pospali a potom sme išli na vynášku s Peťom. Aj medvídka sme videli chvíľku pred nami. A teda išli sme s ním tú nočnú vynášku a to ani nemám slov. To bolo tak nádherné ručiace jelene a my ideme v tichu, len s čelovkami, vo si to sa rozprávame a potom si tam sadol Peťo na, na štand a ukazoval nám do noci, že toto je ploska, toto je Borišov a tam aj nejaké duchovnejšie debaty začali. A to sú veci, ktoré sa nedajú siliť, ani by sme ich nikdy nechceli siliť, ale som veľmi vďačná, že sme pri nich mohli byť a že nastali, hej, že to by sme ne, ne, nemohli zažiť, keby sme to nejak od stola sa snažili. Takže o to sme radšej, že nám dovolili takýto časť, až občas, nechcem to preháňať, ale v istom zmysle intimný, hej, akože duchovne mm. intimný niekedy a niekedy práve akože s randy, hej, že zase aby som to nedávala len do nejakých príliš veľkých holbog, ale ale bolo z každého rožku trošku.
0: Asi teda taká otázka tiež, čo teda nosiči dostávajú a povedz mi, ako to je, lebo teda keď sa nachádzame v tomto prostredí, nosič asi úplne zaskočený nemôže byť, keď napríklad že stretne medvedia. takže otázka stretol si medvedia, je pre nich asi niečo ako nie, koľko je hodín.
1: Tak malý aj tento Peťo, ktorého som spomínala, mi hovoril, že no a tu na akurát minule som sa ocitol medzi mamou Medvedicou a Mláďatami, to je taký nešťastný trochu moment, ale išiel som preč a pýtala som sa ho, lebo každý niečo iné preferuje a rozprávali sme sa aj o spreji a tak, a že no nie, že to by som si radšej ja nastriekal sprej do očí, keby išla na mňa Medvedica, že to nemá akože význam. Samozrejme, komu vyhovuje sprej, tak fajn, ale zase ten nemá význam, keď ho hneď po ruke nemáte. Ja často chodievam sama do lesa na niekoľko dňové prechody a ako keby, neviem, rolničky mne nejak nevyhovujú, tak zvyknem len buď si palicami o seba pobúchať občas alebo zaspievať, vtedy fakt ľutujem ten les, ale no tak Hanu Hegerov učerešne alebo niečo a raz za čas proste dať o sebe vedieť. Lebo keď má možnosť a naozaj, že neprekvapíte toho medvedia, tak vo veľkej väčšine prípadov nie. Ale ešte, keď sme pri Medvedioch, tak Pepo z Štefáničky, z chaty v Nízkych Tatrách má takú brutálnu príhodu, že jednej turistke raz zobral Batoch, alebo obliehal jej batoch medveď, tak ona išla na chatu a tohto pepa, nosiča poslali hej na lyžiach po ten batoch. A to bol moment, že ten medveď už mal záujem o ten batoch a on mu išiel ako keby ho zobrať. Takže zobral batoch a pálil hadamaj aj vraj 80 za hodinu, pozeral na hodinkách a že ten medveď dlho, dlho za ním behal možno aj 60 Takže akože áno, majú aj žiach, takéto... Hej? No medveď na lyžie. Nie, medveď hej. A- na režiach
0: a... utekal teda, teda, išiel 80.
1: Áno, kože... a za ním akože dosť dlho uteká ten medveď, lebo, ale že kvôli tomu. Hej, no, že pred... Sú
0: už také videá, ktoré sa dajú pozrieť, keďže má človek záujem veľký, a potom to vždy také, že to no, neviem to pozerať, lebo to <laughs> mi nerobí dobre, uh, že vlastne neújdete medveďovi. Že, <laughs> Don't try this. <laughs> hej, akože hej, ale zároveň, utekáči...
1: málo kedy takto, je, sa v takej situácii ocitnete, že by vyslovenie... Keď už má nejaký
0: rúks, tak kášite na ňo, <laughs> kúpite si druhý, <laughs> no. a ak tam nie čo máte, no, no, tak ako už hádam, to potom nájdete. Dobre, a to je teda jedna vec, že medvede tak, bývajú strety, ale ty si hovorila o tej fatre, lebo každý máme taký ten, a to som fakt bol celkom prekvapený, že uvedomil si však vlastne jasné, že áno, musí to byť aj v nízkych Tatrách, je sú minimálne dve chaty, ktoré sú závislé od vinašok, tiež je to akože naozaj že celkom ťažký dostupný terén. A potom Fatra, fakt, že tam, tam je tých viac, takže sú takí tí Tatranci a zvyšok sveta, alebo že ako sa vníma táto komunita?
1: Je to zaujímavé, že akože vládne podľa mňa taká láskavá, že lebo kedysi pred rokmi, keď spomínajú napríklad niektorí nosiči a chatárky a podobne na 90. roky a vtedy bola tá nosická komunita o mnoho menšia a užšia. a že ho spomínali mi, že fakt každý s každým sa poznal, čiže také rozdielovanie že oni sa navzájom navštiovali hej, po sezóne prišli tranci do nízkych a zase naopak a zároveň majú také Láskavé, akože že podpíchovanie, že vysokota tranci volajú nízkota trancov a fatrancov pašienkári, že to vy tam také pašienky máte a, a že no vám sa chodí, keď máte lítka a chylovky rozťahané, lebo vysoké Tatry sú schody, ako keby zapájaš hlavne stiehna. Takže ako keby tí pásienkári v hodolkách... Majú z... Áno, a chylovky rozťahané a zároveň nemajú štand v takom pravoslova zmysle ako vysoké Tatry, ale museli sa naučiť rôzne štandovať na... To si povedzme, cel. že
0: štand je teda nejaké odpočinkové miesto, ktoré áno. je v podstate nejaký schod, áno. kde on si sadne a tá krošta má také tie drevené stojančeky, áno. že chvíľku to teda nenesiete, hej? Mm-hmm, si,
1: oddychnieš, si oddychnieš, áno.
0: Ale teda to tí nízko, tá teda teda na tých pašienkoch nemá. Hej, ako ale... že
1: nejaké majú, ale niekedy aj napríklad, že keď sme boli na tej novčnej mináške s Peťom Štefankom, tak aj Kubo fotograf natočil postup, že on zo zeme sa zdvíhal a takú uh-huh. piruletu šikovnú má na to taký grif, že ako vstáva, že aj toto je umenie vstať. A-
0: No tak tomu ver, lebo to už len počas bežnej turistiky s takým maličkým ruksačikom, keď si človek dá pauzičku, tak má celkom problém vstať. Tak si to ani neviem predstaviť, že s takým 100-kilovým nákladom na chrbte, aké to musí byť. No a teda už samotné to povolanie a nosiť tie e, ťažké veci na chrbte je celkom akože ťažká vec. Ale povedz mi, čo konkrétne sú pre nosiča Takéže naozaj zlé podmienky.
1: Pre každého niečo trochu iné. A presne toto som sa pýtala jedného domyšikovného no, mladého nosiča, Martina Revaja, a on... Um povedal, že, pre, hej, že kedy je tá tvoja hranica, že zase si povieš, že, že dobre, nebude to dnes ten deň, že prekonám sa aj v takých a takých podmienkach, ale že kedy už to je že nebezpečné, že, a tak on napríklad spomenul aj vietor, čiže a vieme dobre, že v pohorí to nie je sranda, keď je naozaj že s vysokým nárazom vietor, takže to je také. Lebo čo sa týka lavína, lavinového nebezpečenstva, to už majú vychytané, vedia, že dobre, keď tak tento sú. Vách, potrebujem rýchlo prejsť, alebo zase, keď je úplne, že je veľký stupeň lavinového nebezpečenstva, tak vtedy nejdu. Lebo zase aj chatári chcú, aby boli bezpečí hej nosiči. Čiže ani oni to potom nehrote a hlavne vtedy neprichádzajú ani ľudia, ani turisti. Ľudia. Mhm. Čiže nemusia vahriť, áno. áno Čiže vtedy môžete mať romantiku a ja, ako Paolo Barabáš spomínal na vysokoškolské a študentské časy, keď nosil, že niekedy hej, tam bol zatvorený fojavici, hej, pár fojavici Mohol si písať alebo sa učiť pri Petrolejke.
0: Teraz keď si spomínala to, že niekedy sa nám môže stať a treba to tak prijať, proste, že no ja mám niečo veľmi dôležité v meste, no nemáš, keď je lavínové nebezpečenstvo alebo fujavice, tak proste tam buď a užívaj si to, Aj, že no. si zamretý v tej chate vnútri je bezpečno a predsa len tam vždy nejaké zásoby, že nikto ešte štatisticky nezomrel od hladu, od smedu na nejakej chate, keď bola fujavica. Ale že čo taký turista ako ja, keď prídem hore, tak okrem toho, že si teda niečo naozaj dám, to znamená niečo pekné s fábkami a VPM si tým pádom ako keby dávam zmysel tej nosickej mm-hmm. robote, môžem urobiť preto, aby tí nosičia, vôbec tí chátari mali nejaký taký čo jednoduchší život.
1: Výborná otázka. Napríklad odniesie si odpadky so sebou. Ja už vôbec nie také, alebo nie, niektorí si zoberú svoje občerstvenie akože na chatu, že dobre, že niektorí prižmúria na tým oko, ale stalo sa, že teraz ešte flášku od alkoholu, čo si oni doniesú, sklenenú, nechajú tam, hej alebo čo, tak toto nie, akože to je taký dešpekt a hlavne napríklad na to len taká je to je zase iný vesmír témy, ako čo sa týka suchých WC na chatách, ale akože neháčte tam nič, čo tam nepatrí, lebo to je potom veľký akože, problém.
0: Toto je asi taký tá alfa-omega, že proste, keď tam idem, tak ja sa na tú cestu, aby som hmm. nezahynul od smedu a odhľadu, mi ne, nejaká týčinka, alebo hoci, čo mi stačí, príjem tam a tam vám dajú naozaj jesť aj uh, piť a to je to, že to tam niekto doniesol a vy ano. to, že to tam ano. tým pádom nejakým spôsobom si dáte, tak dávate uh, rešpekt, a tým ľuďom na tom. A teda, keď aj e, mám dobrý čas a chcem sa potúžiť, tak mám sa potúžiť tým, čo si tam kúpim a nie to, čo si donesiem. A zobrať odpad za sebou.
1: A je dôležité hovoriť podľa mňa aj o tom práve, že nosiči nie sú len vo vysokých tátrach, pretože málo kto to vie alebo na Borišov aj si povedia, že veď tam vedie, akože istým spôsobom cesta. Ale je dôležité to v tom, tá zložka ceny aj, že vedieť, že prečo je to tak, že prečo je nejaká cena na chate toho tovaru trochu vyššia a nejak celkovo si to vážiť že to nebolo iba tak. A zase palo kulanga zo skal na tej chaty veľmi dobre povedal, že tá cena teda nie je len to, že to vyniesli ale ona musí reflektovať aj veľké výpadky, keď majú, keď sú práve aj fujavice alebo zlé podmienky a nepríde im nikto tak proste potrebujú aj s tým rátať, čiže akože tá, tá cena má Smysel.
0: Takže to celkom tak pekne vysvetlilo tú tzv. vysokohorskú prirážku, ktorú veľakrát spomíname. Teda nebavíme sa o nejakých hoteloch, kde to zbytočne predražia, ale bavíme sa o horských chatách, kam to všetko treba vyniesť na chrbte. Rozprávame sa už o kadečom, ale nespomenuli sme uh, mená nejakých, nejakých tých, tých vysokohorských nosičov, ktoré sú naozaj legendami. Viem, že máme tu legendárnu štvolicu, ktorú nesmieme vynechať, tak poďme si ich predstaviť.
1: Tak posledná kapitola Old Dogs oni sa tak nazvali. Psi. Starí psi, áno. Čiže Viktor Beránek, Ládsko Chudík, Vernárčík a Peter Petras nosia mnoho rokov, čiže je to jednak aj časové hľadisko, ale aj to, koľko tomu vložili a energie nielen do nosenia, ale aj do chát. A ako napríklad Viktor hej, hovorí, že Slobodné kráľovstvo rýsi, že tomu že akože panuje a lácko chudík, to som asi nestretla. E, nikoho, kto by si nevážil Lacka chudíka, kto by o ňom nehovoril, že, wow, že keď budem mať toľko rokov, že po 80 tak akože chcem to vyžarovať čo lácko a aj vládať prípadne. A on e, tak ako si aj v úvode spomínal, že a hrával po celom, celom svete naozaj mm. s filharmóniou a aj vlastne Liezol a tak tak začal nosiť a je takov...
0: On začal nosiť v 62 rokoch, mm-hmm. to znamená, že ešte stále mám čas Máš. začať. <laughs> <laughs> tak, tak, a, ale on má 82, čiže 20 rokov aktívne nosí a teda nosí veľmi to práve veľmi, taký veľmi. ten uh, stály, na ktorého sa dá spolahnuť a, a vždy vynáša. Ty si spomínal už počas vlastne uh, dnešných toho mnoho mien, tak uh, ja len teda poviem, že v tej knihe si to všetko uh, nájdete, knihe sa volá Na chrbte ale poďme ešte, prosím ťa, aj na také ten, ten realizačný tým tej knihy, lebo veľmi krásne fotky sú a ty si hovoril, že vlastne s Jakubom, že on ti aj volal, to je ten fotograf, mm-hmm. takže on sa tým pádom musel zúčastňovať všetkých týchto pochodov a uh-huh. asi si musela aj tak celkom privstať a obehnúť si to, lebo veľa, veľa tých fotiek je také, že vidíš toho, nosiť čas veľkej diálky v nejakom kontexte. takže fotograf, ktorý sa celkom nabehal.
1: Áno, áno, väčšinou sme chodili na výjazdy spolu, aj na pár výnimiek, keď sme išli akože zvlášť. Čiže už sme potom sa vedeli tak nejak organicky obtekať, že ja som vedela, aby som nezavádala na fotke s tým môjim zapísníkom a toto, aby mal, mal dobrú fotku, tak som sa uhla. A a on často úplne si musel ubehnúť kúsisko dopredu, dozadu a raz do konca. Sme tak váhali, že keď sme vedeli, že možno je šanca na nejakú fakt dobrú fotku, alebo je to znamenať, že hodinová zachádzka až beh, čo sa stalo, keď jeden nosič na nosickú stovku z Čech prišiel a na mopede, akože s krošnou a na mopede išiel. A teraz on ako sa vracal do doliny k tomu svojmu mopedu a toto nám povedal, tak Kubo tak na mňa pozrel, že Kretka, čo, mám isť? A, ja, a ja hovorím, ty vieš, koľko energie máš? A on išiel a má tú fotku, hej. Čiže akože myslím, že Jakub a nielen on, to bol tiež zážitok vidieť celý realizačný tým, ako išiel... Hm, mimo až svojich, uh, out, v anglištine ten výraz out of their way, že, že až 110 a 120% tomu ručička dávať. V ručička v červenom
0: tak musím povedať, že na tejto knihe naozaj vidno, že pri tvorbe všetko šlo na maximum. A jej spoluautorkou je aj Gretka Čandová, ktorá tu sedí dnes so mnou a s ňou sa rozprávam. Ale poďme teda aj na ďalšie mená, ktoré spolupracovali na tejto knihe.
1: Art direktorka, grafická dizajnerka, vlastne Kristýna Šebejová, spravila neuveriteľnú prácu, akože Sanka dole do toho investovala. Ilustra... A Ivanka Čobejová, tie ilustrácie, čo, keď sme mali nejaké ťažké dni a stresy, termíny, a už nám prišla Eli od Ivanky nejaké ilustrácie. To nám tak spravilo dobre na duši, také odľahčenie. A e, tiež dom, aj Dominik Fodora spolupracoval no. na dizajne. A pre mňa, čo sa týka toho písania, bola neoddeliteľnou súčasťou editorka Miška Koklesová a jazyková korektorka Svetlánka skladana. E, lebo my sme často ako keby ten objem toho, o čom sme sa rozprávali s respondentami a respondentkami v knihe, bol o mnoho väčší samozrejme. A niektoré ich akoby odbočky životné boli tak zaujímavé a ja som teraz nevedela a ja som potom už ani nemala ten odstup, keďže som s nimi bola a zažila nejaké veci, takže vtedy veľmi dobre aj myška, ktorá potrebuje dávať pozor aj na rytmus knihy a aby sa neopakovali veci a tak a vedela dobre shodnotiť, že dobre, tak toto ja
0: keď sa rozprávam s niekým, kto píše knihu, tak hovorí a úplne sa skláne tomu, že našťastie som mal dobrého korektora a, a nechápal som to, nevidím, že vlastne to je taký ten tvoj buddy, ktorý to drží v tých linkách. Hey, aby taký to bolo
1: Čo niekedy akože môže sa stať, nehovorím, že sa nestane, že joj, že určite toto, že no preč, príklad, ja mám že takúto jasné, kíršu, ale Taká otázku
0: no, ale... z nášho rádia, ktorá teda má čo dočíniť ja s týmito talk show, to je takýto môj korektor, že keď sa už hey, hey. príliš hey. veľa. Tak, ja, aby teda Týrša nemala toľko roboty a aby teda naši poslucháči si užili nedelný obed, dnes sme sa rozprávali o vysokohorských nosičoch, ktorí sú naozaj s tým unikátom. A teda verím, že keď budete najbližšie na našich krásnych horách a nejakého stretnete, tak len tak pekne sa očami nejak pozdravíte a keď pôjdete hore, tak presne aj si tie odpadky znesiete, aj si niečo dáte a úctie si takéto veľmi zvláštne a unikátne povolanie, ktoré na Slovensku máme. A ja moje hostke Gretke Čandovej veľmi pekne ďakujem za čas a teším sa z tejto vašej roboty. Pozdrav všetkých, ktorí na tejto Ďakujem veľmi pekne a
1: odovzdám každému a každej. Ďakujeme krásne.
0: Nedelá Talkshow so Šarkanom. Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.